Lapsuuteni Kekko Slovakkia, radiokuunnelman toinen jakso. Me muut pelaamme, mutta äiti lukee mieluummin valittuja paloja. Sitten isä saa Afrikan tähden. Hän näyttää kiekkoa, johon on piirretty kuulakärkikynällä timanttia muistuttava kuvio. Ei toi kelpaa, ei toi ole oikea timantti, Akapus sanoo. Etkö muista, että alkuperäisen napin päälle kaatui talvella mehua? Eihän sitä voi enää käyttää, siitä näkee heti, että se on Afrikan tähti, isä puolustautuu. Toihan on itse piirretty väärinnös, ei toi kelpaa voittoon, kuuluu vastalause. Ei sillä ole väliä, alkuperäinen nappula on heitetty pois ja tämä on nyt se tähti. Mutta ei kelpaa, se on väärennös, en pelaa enää. Kuusi vuotta itseäni vanhempi kuittaa perusteluyritykset. Hän saa tahtonsa läpi, kuten usein ennenkin, peli loppuu. Minä vain imen tuttia, enkä ota asiaan sen kummemmin kantaa. Syksy Omituinen nenäääni laulaa radiossa maailman lopusta, jossa kaikki kuolevat pian yhdessä ja yhtä aikaa. Voiko maailma noin vain loppua? Ensio Itkunen on telkkarissa ja radiossa. Jäljittelemätön ääni paljastaa, että hänellä on mennyt hermot kekkoslovakkialaisten surkeaan ajotaitoon ja piittaamattomuuteen. Ihan pienen pieni tirkistysreikä tähän huurtuneeseen ikkunaan, katsokas kun on kiire ja ei muuta kuin liikkeelle vaan sillä lailla, siitähän sitä kelpaa kurkistella, että olisiko vaikka naapurin mummoa potkukelkalla tulossa. 1971. Talvi. On tullut aika hakea sukset autotallin perältä. Isä laittaa pyörät samalla talliin odottamaan kevään fillarikelejä. Pitkä tukka on uusi normaali, samoin pulisonki parta. Onkohan ne puliukkojen partoja? Pulisonki, demokraatti, puliukko, demokraattori, politiikka, demokraateri, poliklinikka, demokratia ja tietysti poliisi kuten Ensio Itkunen ja Sepakraattori. Kevät. Sukset autotalliin ja polkupyörät pihalle, varma kevään merkki. Kekkoslovakia ei suurista toiveista ja odotuksista huolimatta menesty euroviisuissa. Telkkarin ihmeitä. Telkkarista tulee mainoksia. En vain ymmärrä niitä. Ajatar on foorumissa. Mikä on ajatar ja mikä on foorumi? OB, OB, OB. Se OB on pienessä pahvilaatikossa. Kyselen äidiltä, että mikä se oikein on, mutta vastaukset ovat epämääräisiä. Entäpä sitten se pelottava möreä ääni? Sellistä. Kesä. Väriä pintaan kalpeanaamoille. Kansalaiset ottavat intohimoisesti aurinkoa. Jos iho vähän palaa, niin ei paljon haittaa. Kun tarpeeksi monta kertaa palaa, niin nahka se vaan karastuu. 
mansikkapaikka. Näin kummallisen unen, jossa on punainen mökki ja porkkana maa ja puhuva jänis. Herään keittiötytön kanssa niityllä, jonne paistaa kirkas heinäkuun aurinko. Löydämme vierestämme punaista makeaa, metsämansikoita. Herkuttelemme pienillä marjoilla, joissa on minun mielestäni aivan ihana maku. Keittiötyttö laittaa niitä heinän korteen. Hän kietoo mansikkakorsia hiuksiinsa, joihin kesätuuli lämpimästi puhaltaa. Telkkarista katsotaan purkkalännen TV-sarjoja, kuten Peyton Placeä. Se kuulostaa makeelta, Peyton Place. Se on joku sängyn peitto. Katsotaan myös Batmania. Tapitetaan hiljaa ja vakavana ruutua. Me ei tiedetä, että koko sarja on pelkkä vitsi Jenkkilässä. Syksy. Koira makkara. Muutaman korttelin päässä asuu oikea lehtimies, Virtanen, ja heillä on mäyrä koira. Me käydään siellä aika usein, niiltä saa yleensä karkkeja, erityisesti koiran kanssa on kiva leikkiä. Pitkulainen olento juoksee aina innoissaan ovelle, mutta sitten minut ja keittiötytön nähdessään sen korvat lurpahtavat ja katse pakenee kulmien alle. Mäyriksen kanssa leikitään melko kovin ottein, eikä kiltti koira herra tohdi suuttua ihmislapsille, jotka ajavat häntä takaa ja koittavat vetää hännästä. Nauramme ja kiljumme nakkimakkaraa muistuttavalle olennolle, mutta urheasti se silti kestää meitä ja sen häntä vispaa rytmikkäästi tuolin jalkaa. 1972. Talvi. On tullut aika hakea sukset autotallin perältä. Isä laittaa polkupyörät samalla talliin odottamaan kevään fillarikelejä. Polttoöljy on päässyt loppumaan ja talossa alkaa olla aamuyöllä jo viileää. Sisälämpömittari näyttää plus 12, kun ulkona paukkuu tammikuun pakkaset. Ihmettelen polttoöljyä. Eihän öljyä voi polttaa, eihän se palaa. Sillä voidellaan moottoreita ja ompelukoneita ja siinä paistetaan munkkeja vappuna. Tupakkaa monessa muodossa. Pihametsikössä isot pojat polttaa salaa tupakkaa. Aikuiset eivät salaile. Tupakointi kuuluu tähän aikaan kuin nenäpäähän. Sätkähuulessa tehdään hommia tehtaissa. Direhtööri polttelee sikaria omassa huoneessaan. Kauppiaat tupakoivat lihatiskillä, koulujen opettajain huonessa leijailevat sivistyneemmät akateemiset savukiehkurat, kun vanhempi lehtori tupruttelee piippua. Myös busseissa, junissa ja lentokoneissakin tupakoidaan. Lasten tupakointia ei kuitenkaan katsota hyvällä. Minä en halua tupakoida, mutta tulitikut kiinnostaa. Kevät. Isä vie sukset autotalliin ja nostaa polkupyörät pihalle. Suuret paketit. Telkkarin pulikomulaarit puhuvat, miten ihmiset muuttavat maalta kaupunkeihin ja peltoja laitetaan pakettiin. Miten peltoja voi muka laittaa pakettiin? Miten iso paketti sen pitää olla, 
että koko pelto sinne mahtuu. Kohtaaminen kenttäkeittiössä. Olen leikkimässä itsekseni lähimetsikössä. Keitän kivenlohkareen päällä mielikuvitussoppaa, jota annan sitten mielikuvituskavereilleni. Siinä on sulle, siinä sulle ja siinä vielä sullekin. Viskelen pikkulapiolla annoksia ympäriinsä ja varmistan, että kaikki syövät lautasen tyhjäksi. Huomaamattani paikalle on saapunut mies koiransa kanssa. Mitäs poika täällä yksinämme kastaa? Kysyjän noin 50-vuotisessa katseessa ja koko olemuksessa on alakuloa ja ankaruutta. Hänen kasvonsa ovat partaiset ja viisikulmaiset. Soppaa. Jaahas. Mitäs soppaa se on? Onko hernerokkaa vai perunakeittoa? Papusoppaa, vastaan hajamielisesti. En oikein jaksa keskittyä hänen kysymyksiinsä. Sehän se onkin hyvä ruoka. Kyllä siellä kannaksella sentään vatsansa yleensä sai täyteen, paitsi tietysti jos oltiin taisteluvarustuksessa. Silloin sai pärjätä pelkällä vanikalla ja säilykkeillä. Ehkä kitkerää mustaa suklaata lisäksi. Ne oli kovia juttuja ne. Mies puhelee lähinnä itselleen. Sinä et ole varmaan joutunut koskaan menemään nälkäisenä nukkumaan. En tiedä. Mies istahtaa kannon päälle ja käärii sätkätupakan. Meitiä oli pienessä torpassa yhdeksän mukulaa. Ei ruokaa aina riittänyt tarpeeksi. Hän polttelee tupakkaansa ja katselee jonnekin kauemmaksi, sitten virkkoo taas. Eikö sinulla ole ketään kavereita, kun täällä yksinäsi soppaa keittelet? En tiedä. No tuossahan on uusi kerrostalo ja siellä pihalla on lapsia. Etkö halu heidän kanssa leikkiä? Ne heittelee mua kävyillä ja sitoo puuhun kiinni. Vai semmosta? Mies nousee ja nykäisee kevyesti susikoiraansa hihnasta ja jatkaa matkaansa. Ei taaskaan menestystä euroviisuissa. Aina pieni salainen toivon kipinä kotikatsomoissa palaa, mutta tussahtaa lopulta pettymykseksi. Siinä vaiheessa, kun viisi ekaa maata on antanut äänensä, eikä Kekkoslovakialla ole vielä mitään, korkeintaan joku säälipiste naapurimaista, sen jo tietää, miten siinä taas käy. Onneksi voi kääntää kanavan ja katsoa vaikka rallia, jossa meillä on orastavaa menestystä. Kesä. Värihaaveita. Ilmassa on sähköä, kipinöitä ja otsonin tuoksua. Ahtungmaan Münchenissä on olympiakisat. Meilläkin kotona niitä katsotaan vanhasta väpättäväkuvaisesta telkkarista, ja isä on innoissaan. Useita päiviä kestänyt jännitys tiivistyy lopulta kympin juoksuun, jossa vireeni ensin kaatuu, mutta nousee sitten ja jatkaa. Katsomme hiljaa, miten juoksijat lähtevät hurjaan loppukiriin. Virenin naamalla on tuskainen ilme, kun hän voittaa kultaa. Nyt tiedän, mitä on sisu, 
Se on irvistystä. Vireeni on kekkoslovakian sankari. Olympiahuuman keskellä joku aikuinen puhuu ensi kertaa väritelevision hankkimisesta, vaikka sitten vähittäismaksulla. Mutta kun arki taas palaa, ei siitä enää puhuta mitään. On paljon laskuja ja rahat ei riitä kunnolla edes niihin. Kekkoslovakian kodeissa ei ole aina mukavaa ja kodikasta. Niissä riidellään paljon. Usein riidat johtuu rahasta, tai siis siitä, että raha ei riitä. Joskus taas viinasta, tai siis siitä, että viina on loppu. Joskus molemmista. Syksy. Muistan sen polttoöljyn. Virtanen sanoi, että kyllä öljy palaa, ja hyvin palaakin, se on polttoaine. Kiipesin hyllylle ja löysin sieltä tulitikkuaskin, ja nyt alan tutkia asiaa ihan itse. Vien tippakannullisen öljyä lähimetsikköön, kaadan sitä sopankeittokiveni päälle ja koitan sytyttää sitä tulitikulla. Ei syty. Koitan vielä monta kertaa, mutta öljy ei palaa. Kyllä minä sen tiesin. Sitten äkkiä huomaan, että takanani on kuiva heinä alkanut palaa. Juoksen itkien kotiin, koska metsä on alkanut palaa. En mä oo mitään tehnyt. Palokunta tulee pillit soiden. Onneksi koko metsä ei palaa. Seuraavan päivän kaupunkilehdessä kerrotaan rouvasta, joka sammutti urhoollisesti kastelukannella pienen palon alun, joka oli ilmeisesti saanut alkunsa tupakan tumpista. Apuraha, ateljee, paspartuuri, akvatinta, metsotinta, litografia, kuivaneula, galleria, taidennäyttely, avajaiset, siellä saa homejuustopäärynätikkuja, akvarellit, öljyvärit, grafiikan lehti, koevedos, kivipainoja, prässi, äidin sanoja. Höyhensaaret. En haluaisi mennä vielä nukkumaan, mutta äiti sanoo, että kun nukahdan, niin pääsen höyhensaarille. Kuvittelen erilaisia höyhenten saaria, niiden rannoilla on joutsenia, joille heittelen pullanpaloja. Kauempana taivaan rannassa lentää yksinäinen hanhi auringon sillan kajoavasten. Äiti ei ehdi lukea iltasatua, vaan käskee akapusta nukuttamaan minua. Ovelasti virnuilen hän kertoo sumusaaresta, jossa hevoset syövät rahaa. Akapuksella on tummat kulmakarvat ja terävä katse. Hänellä on kapea pää, toisin kuin minulla, sillä omani vaikuttaa hieman liian suurelta tähän pieneen ja hoikkaan lapsen kehoon. Katson, kun iso äiti kaataa kahvia tassille, siis sille pienelle kahvikupin alla pidettävälle lautaselle, Laittaa hampaiden väliin sokeripalan ja kaataa sitten kahvia tassilta sokerin läpi suuhun ja samalla kuuluu. Sitten kun hän syö pullaa, niin posket ja huulet puputtavat. Harmaa tukka on nutturalla. Hänellä on pienet pyöreät silmälasit. Pääkin on melko pyöreä. Mummo on pyöreä ja pehmeä. Kysyn myöhemmin äidiltä, että miksi mummo puputtaa. Hän on kuulema jo vanha ja hampaaton. Minä olen nuoria hampaaton.
Outo piirustus. Olen innostunut WC-pöntöstä, josta nousee käsi. Pyydän kaikkia aikuisia piirtämään sellaisia kuvia, joissa pöntöstä nousee käsi. Toinen. 1973. Talvi. On tullut aika hakea sukset autotallin perältä. Laitamme polkupyörät samalla sisälle odottamaan kevään fillarikelejä. Siihen on ikuisuus. Ihmettelen kummallista sanaa energiakriisi. Kynttilöiden polttaminen on nyt muotia ja se kai johtuu siitä riisistä. Sähkökatkoja tulee myös ehkä kerran viikossa. Isä sanoo, että kynttilä ja verhot ovat huono yhdistelmä. Käytiin kerran katsomassa yhtä palanutta taloa, josta oli vain hiiltyneet laudat jäljellä. Se oli jännää. Kirjahylly on sivistynyt huonekalu. Valittujen palojen kirjasarjoilla on helppo saada hylly täydennäköiseksi. Monta samanlaista kirjaa rivissä, se on kulttuuria. Ei niitä kukaan lue. Onkohan kukaan meillä edes avannut yhtään kirjaa koskaan? Autokolarit on hienoja. Paitsi palaneista taloista, niin me tykätään keittiöpojan kanssa myös kolareista. Mitä isompi kolari ja mitä enemmän peltiä rytyssä, niin sen parempi. Isoäiti sanoo, että kolarit ovat kamalia, mutta me emme usko, vaan tutkimme kaikki sanomalehdet ja tietosanakirjat, että löytäisimme kolareita. Kevät. Isä vie sukset autotalliin ja tuo polkupyörät ulos, myös minun uuden joponi, jossa on apupyörät. Kekkoslovakia tuli Euroviisuissa kuudenneksi kappaleella pom pom pom. Ensi vuonna tulee varmasti se voitto. Meillä oli vain telkkari rikki ja viisut jäi näkemättä. Valitut palat Reader's Digest. Meidän kirjahyllyssä on kirjavaliot sarjan, kukkamaljakoiden, mustavalkoisten kehystettyjen valokuvien, vanhan television ja brownstereoiden lisäksi myös LP-levykokoelma, josta löytyy kymmenen levyn verran musiikkia. Se on tilattu valittujen palojen postimyyntikupongilla. Nuorisolle on ajateltu riittävän yksi ainoa levy, nuorten suosikit. Sillä levyllä on Sami Papipsinin Daada Daada, josta minä tykkään eniten. Samalla levyllä on myös Tapani kansan takataka takataka takattaa, josta en pidä sitten yhtään. Ja mietin, että se voisi olla etu 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 e. Sekä kappale nimeltään Vikvän Pam, jossa lauletaan, miten moni kusi maahan tuli. Kumma ettei kukaan suutu siitä, että siinä lauletaan niin. Vähän sama juttu kuin silloin, kun joku Akapuksen kaveri sanoo, että tasavallan presidentti on hyvä bändi. Tyhmä. Sehän on Kekkosen toinen nimi. Kyllä Kekkonen laittaisi sellaisen bändin soittajat vankilaan, jos sellainen bändi olisi. Kesä. Rikas perhe. Kesä tuli ja nyt me mennään perhetuttavan mökille.
Se on ihan kiva paikka, paitsi että matka kestää tunnin. Siellä on myös Minna. Hänen kanssa revitään puista lehtiä ja leikitään, että ne on rahaa. Niitä vihreitä seteleitä, joita Roopeahankan rahasäiliökin on täynnä. Leikin nimi on Rikas perhe. Minnan ja minun vanhempia tämä leikki kai vähän ärsyttää. Sitten sanon Minnalle, että leikittäisin jotain muuta. Sitten sanon, että haluan leikkiä, että olen suutari. Minna sanoo, että kyllä minä saan olla suutari, vaikka suutarit ei olekaan rikkaita. Kaivamista, osa yksi. Täytän viisi vuotta. Saan syntymäpäivälahjaksi pienen muovisen hiekkalapion. Sillä menen kuokkimaan läheisen kerrostalon pihalle hiekkalaatikolle. Talon lapset ajavat minut pois, se on kuulema heidän riveeriään. Sitten siirryn kuokkimaan siihen samaan metsään, jonka melkein poltin. Siinä on vieressä koulu ja välitunnilla koululaiset tulevat heittämään minua kävyillä. Sitten menen niitylle, puistoon ja hölkkäjien pururadalle. Joku vihainen aikuinen ajaa minut pois sieltä. Minä en ymmärrä aikuisia, miksi en saa kaivaa, mitä haittaa siitä voi kenellekään olla. Kaivaminen jää kesken, mutta päätän jatkaa sitä vielä joskus. Kesän uutuuksia Kaupunkilaiset ajavat jopoilla ja mopoilla upouuteen maauimalaan, jossa on tosi korkea hyppytorni. Rohkeimmat hyppäävät kolmosesta. Minä en osaa vielä lainkaan uida, paitsi tietty käsipohjaa. Uimaan kyllä pitäisi opetella ainakin ennen armeijaan menoa, sillä Akapus kertoi, että siellä uimataidottomat heitetään järveen. Sittenpä hän viimeistään oppivat. Oppivat tai hukkuvat. Uimarannan jäätelökioskilla on pieni valikoima eskimopuikkoja ja tuutteja. Trippi on hyvä uutuus, se on kolmikulmaisessa tetrapakkauksessa myytävä pillimehu. Ja lisää uutta, matkaradio. Siinä voi kuunnella myös kasetteja, esimerkiksi toivekonsertteja, joita voi ostaa bensa-asemilta. Niissä kaseteissa möreä ääni laulaa tangoa, pettäjän tie, ja jumppaa. Mulle suukko sulle ruusut tulipunaiset. Olen keksinyt uusia leikkejä. Ekan nimi on Perkele nysse putos. Siinä leikitään sellaista, että koitetaan saada veneen perämoottoria käymään kiskomalla narusta, mutta sitten se moottori irtoaa veneen takalaudasta ja putoaa veteen. Sitten huudetaan Perkele nysse putos. Toisen leikin nimi on Sauna palaa. Se menee niin, että ensin leikitään känniä ja hoiperrellaan. Ja sitten joko minä, Minna tai keittiöpoika huutaa, sauna palaa. Sitten toiset huutaa, perkele, siellä se palaa. Keksimme tämän leikin, kun Minnan isän sauna paloi. Syksy. Ihmettelen, että missä ovat voivuori ja munavuori. 
Pyydän, että ne näytettäisiin kartalta, mutta ei sellaisia kuulemma oikeasti ole. Mutta miksi sitten uutisten pulikomulaarit puhuvat, että nyt on tullut erityisen suuri voivuori? Ravintoympyrä Voista puheen ollen, katson miten äiti laittaa paistinpannulle ensin nokareen voita ja sitten jauhoja. Voiko jauhojakin paistaa? Sitten hän lisää pannulle lihasuikaleita ja lopuksi vettä. Ruuan nimi on läskisoosi ja sitä syödään usein keitettyjen perunoiden kanssa. Aika usein on myös lihapullia, mutta en tykkää niistä, jos niissä on sipulia. Kaivan haarukalla sipulin palat pois. En tykkää sipulista, koska keittiöpoikakaan ei tykkää.